0: Hola, buenos días desde La Habana. Hoy es martes y yo, yo soy Joanny Sánchez. Además estoy aquí en una jornada que ha amanecido nublada, bastante fresca, incluso con algunas lloviznas ya desde el amanecer aquí en la capital cubana, de manera que solo abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para evitar que entre la lluvia, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 5 de enero de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de algo dulce, frío el helado, sí, ya verán por qué, pero antes voy a ir sirviéndome un sorbito de café que está recién colado, lo pongo en la taza, Está recién salido de la cafetera, así que literalmente está echando humo. Lo dejo aquí unos segundos para que se refresque y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de helado y ustedes se preguntarán si este podcast se ha convertido acaso en un espacio gastronómico, pero no. Es que voy a explicar Cuba, la Cuba actual, a través de una bola de helado de copelia ya ya verán por qué en un segundo momento celebrar y reconocer las victorias especialmente las victorias sociales una forma de lograr muchas más esta será una reflexión muy personal a partir de algunos hechos de los últimos días. Mientras tanto, estamos, señoras y señores, en las vísperas del Día de los Reyes Magos, que como saben en Cuba se celebra tradicionalmente, tiene bastante fuerza la tradición, y voy a responder la pregunta, ¿qué han pedido? ¿Qué han pedido los niños cubanos para este enero? Y por último, recomendarles una exposición, se llama Paradigma y es del artista. Jorge Otero. Después de presentado estos titulares, ahora sí llega el momento especial, el momento del gustazo de compartir junto a ustedes el cafecito informativo que, por cierto, ya se refresco un poco. De todas maneras, tomo la cucharita, hago la cortinilla musical de este programa, mientras además refresco un poco más este cafecito que, como saben, es breve, hay que ahorrar. Está amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, me voy a dar otro más, dos sorbitos uno detrás de otro de café, les recomiendo que pasen por las páginas del diario digital 14 medio.com y, medio y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, bueno como saben estamos viviendo en medio de un paquetazo oficial de medidas económicas que el gobierno, las autoridades han denominado tarea ordenamiento. Fíjense qué manera tan fea de nombrar algo, pero que en la realidad, en la concreta, como se dice en las calles cubanas, no se trata de otra cosa que un paquetazo de subida de precios, de recortes de subsidios, de recortes de presupuestos y de ayudas, y sobre todo de aumento galopante de las tarifas de muchos productos y servicios básicos, el transporte ha subido, la tarifa eléctrica, en fin, el gas licuado, y esa subida de precios llegó nada más y nada menos que a la simbólica y emblemática heladería Copelia, sí, esa misma, la que está ubicada, en la aurícula izquierda del corazón del vedado habanero, en la intersección de las calles 23 y L. Este símbolo de la Habana, este símbolo incluso de la cubanidad que ha salido en varios filmes, recuerden el famoso fresa y chocolate, eh, la película muy reconocida internacionalmente, bueno, pues a la heladería copelia llegó también la subida de los precios y a partir de este primero de enero la bola de helado comenzó a costar la friolera de 7 pesos cubanos, cuanto antes costaba 1.50 pesos cubanos. O sea, la subida fue bastante brutal y esto generó una ola de indignación, de reclamos, de protestas, de quejas ciudadanas, especialmente en las redes sociales y sobre todo porque la calidad del helado tal y como se presenta ahora, como se sirve ahora en Copelia, los añadidos o agregos que lleva, la propia higiene del local no se corresponden con esta subida de precio. Pero bueno, lo cierto es que esto generó, les decía, una ola de indignación que ha hecho que ayer las autoridades de La Habana, ante estas críticas en las calles y en las redes sociales, han echado para atrás literalmente y han anunciado este lunes la disminución de las nuevas tarifas. En lugar de los 7 pesos por cada bola de helado que habían tratado de implementar o implementaron por unos días, habrán retrocedido y han puesto 5 pesos. Sigue siendo un aumento significativo en relación con el precio anterior, pero ya no son esos 7 pesos eh, pues que habían generado la indignación popular. Ustedes me dirán, ¿qué importa esto? ¿Qué importancia puede tener una bola de helado, el helado, una heladería? Señoras y señores, esto es un símbolo. Esto no solamente es un símbolo del lugar, eh, sino que también es un símbolo de presión de la ciudadanía hacia el oficialismo cubano que en pocos días ha logrado nada más y nada menos que echar atrás dos, o al menos parcialmente atrás, dos de las medidas decretadas por el oficialismo. Esto no se veía antes, esto es nuevo. Ya sé que es un terreno que no cambia mucho las cosas, no es la gran política, no es la protesta en la calle por un aumento salarial ni por partidos políticos, pero sí, de pronto una bola de lado se convirtió en el elemento de conflicto y también el elemento pequeño de victoria para la ciudadanía. Eso lo voy a dejar para el segundo tema, el, la cuestión de las victorias, pero lo que sí voy a decir es que mucha gente, pues claro, está ante esto están diciendo que probablemente es un truco, una estrategia oficial... De decir un precio más alto, después parecer que cede, bajar unos centavos pero seguir altos los precios. Bueno, eh, sí, es posible, pero este es un truco peligroso para una dictadura. Una dictadura no puede presentarse como algo que aprieta el puño un momento y después lo afloja. No puede mostrar esa dinámica de un paso adelante, la queja y después un paso atrás. Eso, créanme, es algo muy peligroso para un totalitarismo y para una tiranía porque muestra su debilidad, muestra su preocupación, muestra su temor. Así que sí, una bola de lado de Copelia de pronto se convirtió en una pequeña parcela de victoria de la ciudadanía cubana. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema, me voy a dar el tercer sorbido del día porque ya saben que la primera vez me tomé dos. Tengo que ahorrar, pero ahí todavía en la taza. Me voy a dar ya, muy bien, ese segundo buchito muy sabroso y paso al segundo tema que es una reflexión que está de alguna manera relacionada con la primera y tiene que ver con celebrar las victorias. Ustedes pensarán que bueno, eso a nivel personal está bien, que claro, cuando un individuo, una persona se traza metas, objetivos y las cumple, pues está muy bien que eh, la celebre, se sienta gratificado por haber logrado ciertos escalones de su propio desarrollo, sea profesional, personal, físico, el que sea, pero ¿cómo se, ¿cómo se ve eso a nivel de sociedad? Bueno, ¿por qué les decía que esto está relacionado con el primer tema? Eh, claro está que eh, la situación de las presiones populares para eh, alrededor del precio del helado en Copelia se parece mucho a lo que ocurrió con las tarifas eléctricas también eh, que fueron inicialmente puestas en una, en una en un monto que después el oficialismo se vio obligado a rebajar algo dado también las quejas populares. Ya van dos en poco tiempo, el suministro eléctrico, el costo del suministro eléctrico y la bola de lado de copelia. Bueno, pues déjenme decirles señoras y señores que entiendo perfectamente a los escépticos, que entiendo a los pesimistas, a los que dicen que son migajas que se trata de una distracción para que no nos concentremos en los problemas principales, que ya lo tenían todo calculado, que no seamos ingenuos. Yo entiendo todo eso, pero créanme, créanme que no celebrar las pequeñas victorias ciudadanas y cívicas es una mala práctica. ¿Por qué? Porque celebrar esas pequeñas victorias sirven de motivación a una ciudadanía aletargada, dormida, pesimista, que cree que todo está planificado, que el castrismo tiene la hoja de ruta perfilada punto a punto, día a día, año a año. No, para nada, no son infalibles, no son Dios, no lo saben todo no están en todas partes, no pueden planificar al milímetro cada acción. El día que nos sacudamos eso de la mente, el día que no los creamos tan infalibles, ese día empezará a cambiar este país también porque si los creemos todopoderosos, si los creemos capaces de calcular hasta el, un, hasta el último centavo del valor de una bola de lado y medir la presión social con eso, bueno, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Ya están en todas partes, lo saben todo pueden con todo. Además de celebrar las pequeñas victorias da visibilidad a lo que hacemos. Sí, la visibilidad, porque ahora mismo con todo esto mucha gente ha salido a la palestra pública a quejarse, a criticar con el aumento del precio del transporte público también está pasando. Por otro lado, nos ayuda a seguir viendo la ruta, el proyecto de la liberación de la democracia cubana en grande. Tenemos pequeñas etapas que vamos cumpliendo, pero hay un proyecto mucho mayor, eh, mucho más abarcador, que claro está rebasa Totalmente una bola de lado de copelia. También nos permite evaluar lo que hemos logrado fortalecer nuestra conciencia cívica, nuestra sensación de que estamos acompañados colectivamente por mucha gente que piensa como nosotros y quiere lo mismo que nosotros. Así que sí, celebremos las pequeñas victorias porque ellos, ellos, el régimen, la plaza, la revolución, la dictadura, como usted lo llame, ellos van en números negativos, pierden si hacen y pierden si no hacen. Pero nosotros, nosotros ya lo hemos perdido todo o casi todo, así que solo, solo podemos ganar terreno. Bueno, me extendí un poco en el segundo tema, ya les dije que era una reflexión más personal y me voy rápidamente con los Reyes Magos. Ya saben, en Cuba durante mucho tiempo hubo una larga tradición de celebrar en la noche del 5 y durante el 6 de enero la eh, pues la llegada a los tres reyes, reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar un momento también para regalar a los más pequeños de la casa, eso se interrumpió yo soy de los niños que no pudo vivir esta, esta cuestión de los reyes magos me, me tomó me en la infancia eh, estar rodeada de la estatización eh, el hecho de que hay, prácticamente estaba prohibido, muy mal visto celebrar esta fecha, lo, los juguetes entraron al mercado racionado, en fin, ni les cuento porque ya lo imaginan y poco a poco en los últimos años se ha ido restableciendo este tema de la celebración de los Reyes Magos, que será mañana? La dolarización, la llegada de la, el dólar en los años 90 a Cuba, la aparición de un mercado ya liberado, pues potenció mucho eso, pero estamos en un año difícil y ahora mismo muchos padres se están preguntando qué van a darle a sus hijos mañana. Bueno, pues déjenme decirles que he conocido casos en que los niños han escrito una carta a los Reyes Magos pidiendo un paquete de salchichas pidiendo galletitas dulces, pidiendo cosas nimias porque estamos en un año tan difícil, la crisis ha tocado tanto fondo que yo creo que esos sueños también han recortado. Pero lo mejor, lo mejor que podemos darles es un abrazo, seguridad, bienestar, nuestro amor y sobre todo tratar de que tengan un futuro mejor. Vamos a ver, vamos a ver si lo logramos, pero la responsabilidad es nuestra de los padres. Y me despido recomendándoles una exposición personal, se llama Paradigma, es del artista Jorge Otero y está en la Galería Habana, que justamente está en la capital cubana, claro está. Los detalles podrán verlos en internet, hay varias páginas que tienen esta promoción y se trata, bueno, la obra de Otero, en este caso, eh, investiga y comparte ideas sobre la vida de un individuo marcado por las dificultades y la lucha por la supervivencia, ¿les suena conocido? bueno y con esto me despido hasta mañana, que será miércoles, muchas gracias